0: Ciao da lunadividlab.it, eccoci ad un nuovo appuntamento con Zenda Martinelli, guida turistica, che ci racconta la città di Roma. A lei la parola. Ciao a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con Roma e le sue storie. Io sono Zenda e oggi vi porto alla scoperta di luoghi del centro storico legati a personaggi stranieri che hanno lasciato un segno del loro passaggio nelle strade della città eterna. Nei dintorni della fontana di Trevi, in una quieta piazzetta, spicca un elegante hotel sul cui portone troneggia un affresco che ritrae l'eroe balcanico principe Giovanni Castriota, detto Skanderbeg. Costui era un valoroso condottiero che si era messo a capo del movimento per la liberazione della sua patria, l'Albania, dai turchi. Egli, nel 1466, giunse a Roma alla ricerca di appoggi per la sua causa e trovò nel Papa Paolo II un valido alleato. L'eroe soggiornò proprio nel palazzo che affaccia sulla piazza e che fu da allora chiamato Palazzo Scanderbeg. Nel 1846, durante dei lavori di restauro, si volle omaggiare la sua memoria con un affresco e un'iscrizione tuttora visibili. Molti altri rifacimenti seguirono e per lungo tempo il palazzo fu sede del Museo della Pasta. È curioso notare che questa fu la prima piazza con un nome straniero e ai Romani risultava piuttosto difficile da pronunciare. Per questo motivo fu storpiata in Piazza Scannabecchi. Dalle pendici del Quirinale ci spostiamo nelle vicinanze di un altro colle, il Palatino luogo leggendario dove in epoca mitica Romolo aveva fondato la sua città, il colle e tutta la zona sono indissolubilmente legati al fiume di Roma, il Tevere. Infatti, proprio in epoca romana, l'area tra il fiume e il Palatino ospitava il mercato dei buoi e per questo era nota come foro buario. A ricordo della funzione mercantile, nel secondo secolo a.C. fu eretto un famoso tempio circolare dedicato a Ercole, protettore dei mercanti. Al centro della piazza, dal VI secolo d.C., svetta la chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Vi siete mai chiesti cosa vuol dire Cosmedin? Ebbene, il termine viene dal greco e vuol dire ornamento, decorazione. L'aggettivo ha la stessa radice di cosmesi, cosmetica, eccetera, e fu associato alla chiesa per la bellezza delle sue decorazioni volute da Adriano I nell'VIII secolo. Ma il punto è che la chiesa sorge in una zona dove, già dal IV secolo d.C., si era stabilita una comunità greca. Essa crebbe nell'VIII secolo, quando un gran numero di greci si rifugiò a Roma, fuggendo dalle persecuzioni iconoclaste dell'impero bizantino. In Santa Maria in Cosmedin, ancora oggi, si officia la liturgia in rito bizantino, secondo la tradizione greco-melchita cattolica. La memoria della comunità greca è attestata anche nella chiesa di San Teodoro, poco distante, ancora oggi di culto ortodosso. E persino una strada, quella che dall'incrocio di Santa Maria in Cosmetin sale verso il Circo Massimo, si chiama per l'appunto Via della Greca, a memoria dell'antica occupazione. Vi è poi il caso che la presenza di comunità straniere a Roma lasci la propria impronta persino nei nomi dei quartieri. E ciò che accade a Rione Burgo, intorno a San Pietro, unico quartiere di Roma il cui nome ha una radice straniera. Burg, infatti, è un termine sassone, che vuol dire cittadella fortificata. Si narra che alla fine dell'Ottavo secolo giunse a Roma Ini o Ina, sovrano del Wessex, che aveva abdicato al trono per recarsi nella città eterna come pellegrino. Qui giunto, egli si dedicò alla cura dei pellegrini sassoni che vivevano nei pressi di San Pietro. Dal suo impegno nacque la cosiddetta Scola Saxonum, una vera e propria colonia che comprendeva una chiesa, strutture abitative, un complesso per l'insegnamento, altri servizi di assistenza ai viaggiatori e anche i luoghi di sepoltura. Fu questa la prima di diverse comunità che si prodigavano per i propri concittadini. E poiché i suoi occupanti la chiamavano Burg, l'area intorno alla quale essa sorgeva assunse il nome di Burgus Saxonum, dando origine al toponimo Borgo. Un'ultima nota. Accanto all'antica scuola, il Papa Innocenzo III, nel 1198, fece costruire una struttura ospedaliera, nota come Santo Spirito in Sassia, il primo ospedale d'Europa. Tra le personalità che giunsero a Roma e che lasciarono un segno indelebile del proprio passaggio, c'è sicuramente Rodrigo Borgia, di nobile famiglia catalana e salito al soglio pontificio con il nome di Alessandro VI nell'anno della scoperta dell'America, il 1492. Il suo nome, così come quello di due dei suoi figli più celebri, Lucrezia e Cesare Borgia, non hanno bisogno di introduzioni. Le storie di passione e di scandali che hanno circondato questa famiglia erano note già allora, tanto che alla morte il corpo del Papa non fu onorato con una sepoltura, ma anzi trovare riposo fu per lui una vera e propria odissea. Le sue osta giacquero dapprima nei sotterranei di San Pietro, per poi trovare accomodamento, insieme a quelle dello zio Papa Callisto III, nella chiesa di Santa Maria della Febbre, che si trovava accanto all'antica San Pietro e che oggi non esiste più. Solo nel 1610 i resti furono trasferiti nella chiesa di Santa Maria di Montserrat, edificio di culto nazionale spagnolo a Roma. Qui le spoglie dei due pontifici giacquero dimenticate nella sagristia, e ahimè accidentalmente mescolate alla rinfusa. E così si trovano ancora oggi, nella navata laterale destra della chiesa, ove furono sistemate nel 1889. C'è chi dice che sul monumento funebre si sia ordita un'ultima beffa al papa odiato, da che i due pontefici pare siano raffigurati con i nomi invertiti. I romani amano storpiare i nomi è un esempio divertente, è via del Burro, o meglio, del Burro. Si tratta di un vicolo alle spalle di piazza di Sant'Ignazio, su cui affaccia un complesso di palazzi che, durante l'occupazione delle truppe napoleoniche nel 1798, ospitarono l'ufficio del commercio francese, denominato Bureau, la cui pronuncia fu trascritta così come la leggiamo oggi. Tuttavia, le malelingue pensano che il nome si debba piuttosto alle critiche nate sullo stile architettonico dei palazzi, opera di Filippo Raguzzini, che a detta di molti sembravano dei canterani, appunto, bureau nella lingua d'oltralpe. L'ultimo luogo che incontriamo nel nostro percorso è Largo di Torre Argentina, il cui toponimo ci trae in inganno facendoci pensare a legami con paesi molto più lontani di quanto la realtà voglia. Il nome infatti ricorda la presenza in questa zona dei palazzi del cardinale Johannes Buchart, cerimoniere pontificio della curia di Papa Borgia. Il potente uomo di chiesa era nato a Strasburgo, cittadina che in latino era chiamata Argentoratum, dal nome del castrum romano che sorgeva nei pressi della città. Ed egli, per questa ragione, amava firmarsi Argentinus. Ecco perché il nome odierno dell'arco non ha nulla a che fare con il paese sudamericano, ma invece si rifà al cardinale che qui aveva vissuto nella metà del 1400. Terminiamo qui il nostro viaggio di oggi, che ci ha portati virtualmente in giro per l'Europa e il Mediterraneo, pur restando a casa, e ci ha dimostrato una volta di più quanto sia e sia stato importante il contributo di coloro che nel corso dei secoli, da tutto il mondo, si sono incontrati nella città eterna. Con le loro vicende, essi hanno costruito, insieme agli abitanti dell'urbe, la storia millenaria di Roma. Per ora vi saluto. E vi ricordo di seguirmi sui principali canali social, Facebook, Instagram e Twitter, dove sono presente come Zenda in Roma e dove potete trovare altri racconti e aneddoti riguardanti Roma. Alla prossima passeggiata e grazie a tutti. Ringraziamo Zenda di essere stata con noi ancora una volta e ci sentiamo alla prossima.